0: Hay conversaciones que nos nutren, las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay. Hola, bienvenidos. Estamos muy contentas de estar con ustedes una semana más. Hola, hola, donde quiera
1: que estén. Gracias por escucharnos. Esta semana vamos a hablar de la empatía y sus límites. Pero, Mili, ¿qué es la empatía? Bueno, la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona,
0: en vez de la nuestra. Y hoy en día, la tendencia es más bien de ver el mundo solamente a través de nuestra perspectiva y no ponernos en el lugar de los demás. Eso es como la última opción dentro del abanico de opciones que podemos tener en el día a día. Nos gusta ...pensar que somos personas empáticas... ...hasta que viene algo que nos revuelca la realidad... ...y nos hace ver que tal vez no lo somos tanto... ...pero hoy... ...el tema que quiero tocar... ...o hacia donde quiero que nos vayamos... ...cuando más bien... ...esa empatía puede volverse en nuestra contra... ...y es ahí donde el tema de hoy... ...surge con más fuerza... ...el poner límites... ...para no dejarnos llevar por la empatía... ...hacia un terreno en el que vamos a salir perdiendo... ...y vamos a salir lastimados... Y es que Mili, qué interesante esto
1: de los límites en la empatía. Porque en realidad uno pensaría, qué bonito la empatía, todo su significado, todo lo que engloba. Pero es importante poner límites, incluso con la empatía.
0: Exacto. Hasta la miel emparaga. Todo extremo nos puede. nos puede dar un, un revés, nos puede afectar. Y saber. Medirnos es una, una manera de amarnos. ¿Te ha pasado a vos, Mila? Eh. <risa> Pero hoy tengo un ejemplo, porque tengo muchos. <risa> Pero ese en particular creo que es, es un ejemplo que me lo hizo ver más claro. Hace unos años que había quedado de comer con una amistad en la noche, tipo 7 de la noche. Para ese tiempo yo tenía, no sé si te acuerdas, yo tenía dos trabajos. Empezaba a las 4 de la mañana a trabajar y terminaba mi jornada... A las 6 y 30, más o menos, casi siempre. Al menos que tuviera que atender en la noche algún cliente. A las 6 y 50, más o menos, yo llegué al parqueo del centro comercial donde íbamos a, a, a vernos para ir a comer algo. Esta amistad y yo. Pero como llegué mucho antes, según yo, era 10 minutos antes, y yo, por aquello que se atrase, por las presas, voy a ponerme a leer un librillo para no estar pues, pendiente del reloj. El libro en ese momento esa estaba bueno y se me fue el tiempo. Hasta que me empezaron a sonar las tripas. Entonces dije yo, me puña, ¿qué hora será? Eran las 7:45, Ale. Era demasiado ya lo que se había tardado. Iba yo a llamar, ¿verdad? Me suena el teléfono. Entonces donde le atiendo ya se disculpa conmigo. Mili, perdón, es que me llamaron a una reunión y se me fue por completo que tenía, que había quedado con vos. Ya voy más bien llegando a la casa, no sé qué, no sé cuánto. Yo estaba. No te puedo imaginar el colerón que yo me tenía. Pero yo tenía hambre. Y usted sabe que Mili con hambre no es mili ¿Cómo es? No soy yo cuando me enojo. Se
1: convierte en un dragón. Ella es algo, ella es algo lindo, picioso,
0: amoroso. Pero cuando tiene hambre se transforma. Me transformo. Entonces yo dije no, mejor aquí es esperando a que se me baje y hablo de eso en otro momento porque yo estoy molesta. Entonces eh, quedamos en que en que nada y a los dos, tres días, ya hablamos del tema y ya le, le dije que me había molestado, pues ya yo había comido, ¿verdad? Ya con otro mood, con otro temperamento. Y yo entendí, pues, hey, que los olvidos pasan, ¿verdad? Pero su informalidad fue demasiada. O sea, para mí, la puntualidad es muy importante porque el tiempo es vida. Es una manera de mostrarle al prójimo que yo respeto su tiempo. Pero hay algo que yo entendí con esta amistad, que aunque es una persona olvidadiza, también entendí que en su lista de prioridades yo era de las últimas. Y la desconsideración, sencillamente, Ale, no tiene excusa. Este rasgo desagradable en esta persona me alertó de su calidad humana, pero también por mi empatía yo me he expuesto en diferentes situaciones donde yo no establezco bien los límites. Al principio, pues, por dar el beneficio, la duda a la gente, yo doy un permiso tácito al otro para ser desconsiderado, informal y, bueno, incluso abusivo
1: y Mili, qué difícil en este mundo actual porque aunque la empatía es algo que la mayoría de personas entendemos el entorno no ayuda, ¿no? El entorno nos empuja al individualismo, primero yo, segundo yo. Entonces, por un lado, yo siento que hay una falsa empatía y además de eso siempre jalamos hacia nosotros mismos si yo no pongo límites y si soy empático eso va a hacer que el, la otra persona tal vez no adrede tal vez no de manera consciente
0: se pase sí. como la historia que, que acabas de contar sí, sí, porque esto de ser empático es truculento porque se siente muy bonito ser útil en la vida de otros Hacerle bien a otro ser humano es gratificante. Pero si nosotros no nos medimos, terminamos poniéndonos a menudo en sacos muy grandes que no podemos llenar, asumiendo responsabilidades que no nos corresponde asumir. A mí me pasó una vez por ayudarle a una señora, no es que historias tengo un montón. Una vez una señora que ella es... Eh, la doméstica de una casa donde yo llego a trabajar y un día yo llegué y me invitaron a almorzar en esa casa y yo tenía pues rango de tiempo y hambre <risa> entonces juntaron dos necesidades y yo ya ah, sí, claro, no sé qué y ya se fueron este, los, de, los de la casa a, a hacer un mandado y yo pues ahí me quedé acomodando las cosas para atender pero yo vi muy atareada a la señora del almuerzo ¿verdad? la señora la doméstica entonces yo le dije, te ayudo y me iba a sí, decir, por favor, Mili ayúdeme con los plátanos fritos y yo empecé a llevarle a ella con los plátanos fritos. Entonces la idea era, yo me encargaba solo de eso, y ella seguía con otras cosas que ni idea qué eran. Pero estaba ya atarantada. Y en una llegó, yo estaba volviendo los plátanos, nada que no se le quemaran pues, nada del otro mundo. Y ella tiró los plátanos, o sea, ella, ella vio vacío el sartén, tiró los plátanos y me hizo una quemada, o sea, brindó el aceite en mi mano y me hizo una quemada bastante fregada. O sea, bastante, Ouch. y yo le dije, ¿por qué hizo eso?, me dice, ay, es que no sé qué, pero es que yo estoy encargándome de esto, o sea, yo te estaba ayudando, otro cliente, después de que me pasó eso, le, le, me preguntó que por qué andaba la mano toda vendada, le, le, le conté el chile, y me dice, "Mili, zapatero a su zapato, usted no tenía por qué ponerse a hacer eso, a usted le pasó eso, porque no se quedó en lo que a usted le tocaba hacer, y yo me quedé pensándolo, y al principio yo dije, ay, no, pero pobrecita, estaba no sé qué, verdad, estaba ella en verdad abrumada, pero después yo pensé, no tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si yo me hubiera quedado queditita a un lado esperando a que mi cliente viniera y ya yo le hiciera el trabajo, no me hubiera quemado, no hubiera pasado pariendo chinos, secando cabello y haciendo un montón de cosas y que el aire caliente no me estuviera afectando la curación de, de esa herida.
1: Sí, porque después, por tratar de ayudar... Vos tuvieses un problema durante días en tu trabajo. En desempeñar tu trabajo.
0: Exactamente. Y la herida también duró. Y mi trabajo no tenía nada que ver con freír plátanos, ¿verdad? <risa> <risa> Pero digamos, es como, como un constante peligro de, de la empatía o del de empático el meterse en camisas de once varas, como decimos aquí en Costa Rica. No medirse.
1: Y mira, qué difícil. Yo pienso y... Tal vez muchas otras personas tengan la misma pregunta que yo. ¿Cómo hacemos para evitar dejarnos llevar? Uno sinceramente cree que está ayudando a otro, pero en
0: realidad nos estamos dañando nosotros mismos. Nos estamos haciendo un mal. O nos estamos exponiendo a una situación en la que podemos salir lastimados.
1: Entonces, Milita, acá entra el cómo. <risa> Ilumínenos.
0: Acá entran los límites. Para establecerlos, pues, debo trabajar en conocerme. Y eso es tan fácil decirlo, pero tan tremendamente complicado hacerlo. Porque solamente si yo invierto tiempo y dedicación en conocerme, podré saber cuáles son mis no negociables. Tendré claro lo que quiero y lo que puedo aceptar. Y mis limitaciones serán una guía que me darán seguridad para decir, no, acá no me puedo meter. Porque uno cuando quiere hacer un bien, o sea, es algo que se te da, no es algo que tú razones. Por eso el hacer este trabajo de autoconocimiento, o sea, yo lo estoy haciendo, pero de cabeza, no de corazón. Si somos más corazón que cabeza y nos topamos con personas narcisistas, seremos presa fácil de estos vampiros emocionales que succionan la vida de sus semejantes. Pero podemos trabajar comprometidamente en la mejora de los límites. Los límites tienen algo nos protegen. Es como el ejemplo de la, del, del puente que yo te contaba, de un puente que yo pasaba de niña que lo detestaba, porque eran solamente dos tucas. Un paréntesis. Mm.
1: Para los que no conozcan a Mili, la infancia de Mili fue así un poco a lo indiana Jones.
0: Una, una infancia, una infancia <risa> extrema. <risa> bueno, lo noté ya de vieja, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Estoy viva para contarlo. <risa> sí, en realidad. Veíamos como cosas normales y cotidianas. Caradas, que eran en verdad turismo de aventura. Ajá. Hoy día se vende como turismo de aventura, pero era mi infancia. Y yo pasaba por un puente para visitar a una tía, que ese puente era dos tucas con unas tablas atravesadas, pero habían separaciones entre las tablas de 40 centímetros.
1: Ok, las tucas que estaban sobre el río,
0: uh -huh. esas divisiones esas eran huecos hacia el río. Exactamente. Caray. Y si eran tucas, o sea, no, no te imagines que sostenía el antidilizante, nada, ¿verdad? O sea, se llenaban de lana, eran resbalosas. Y conforme usted caminaba, si usted... Obviamente, como a mí me daba miedo pasar el... el... Era más fácil para estar resbalado que caminando. <risa> no, no, es que no te podía decir... No podía irte resbalado porque te ibas resbalado para el río. <risa> no hacia el otro lado del, del puente. Entonces, como a mí me daba tanto miedo... Pasarlo y yo era la última. Entonces, ¿qué me pasaba? Que cuando yo iba pasándolo, ya otra persona iba por el medio del, del puente y se tambaleaba, ¿verdad? Era horroroso porque no tenía barandas.
1: Uh -huh.
0: Y ahí voy con los límites. Los límites son como, como las barandas en un puente. Te dan seguridad. Y sin límites, pues sencillamente estamos expuestos. En esto de la empatía, los límites vienen siendo la manera de protegernos de nosotros mismos. Es importante, muy importante tener en cuenta esto. La empatía sin límites es autodestrucción. Y la primera persona a la que debo dejar claro los límites es a mí mismo. Me encanta eso, Mili, ¿sabes? Uh -huh. Porque no
1: es algo que uno piense cuando le viene a la mente la palabra límites. Uno piensa que solo hay que ponerle límites a los demás. Uh -huh. Pero esto ya lo habíamos hablado. El hecho de que si yo soy clara o claro en los límites que me pongo a mí mismo... O a mí misma uh -huh, uh -huh. No
0: va a ser fácil Va a ser más sencillo Claro, porque va a estar la cancha bien marcada A quien tengo que pedirle cuentas Esa a una sola persona Que soy yo A mí me pasa cada principio de año Pongo los precios De acuerdo como cómo ha estado el costo de la vida y todo O sea, yo pongo cuánto voy a cobrar Lo mínimo que voy a cobrar Entonces yo tengo esto O sea, antes no era así Entonces yo me fallaba a mí misma En cuanto a mi economía Porque había gente que me daba lastimita digo, yo soy muy empática, algo con lo que yo he tenido que luchar muchísimo. Me daba lastimita porque como yo atiendo a domicilio, llegaba y veía que les costaba, entonces yo les cobraba menos. Pero a mí, por ejemplo, la gasolinera no decía, ay, pobrecita mí voy a cobrarle menos
1: el litro de gasolina. El supermercado no te cobraba más barato, el arroz y los frijoles. Exactamente, la,
0: la compañía Fuerza y Luz no me iba a cobrar menos por el recibo. Y exactamente, ahí la única que salía perdiendo era vos sí Ni se daban cuenta, estaba haciéndoles esa caridad, no pedida, ¿verdad? Entonces, yo cuando entendí eso, empecé a sacar cuentas y una vez al año hago ese toque. No cobro menos de eso por un trabajo. Tengo un mínimo. Y entonces, hoy por hoy, cuando la gente me quiere regatear y así, esto es lo que cobro. y ¿verdad? No es que esto es lo que cobro. Ya de aquí para abajo es pérdida para mí. Eso es un límite. ¿A quién se lo puse? A y 10, 20, 30 clientes les voy a cobrar lo que ya está establecido. Esa claridad la necesitamos en todo. Los límites los establecemos para nosotros porque son reglas que nos van a proteger en el futuro, son reglas que nos van a mantener con un camino claro y además de eso, para poder mantenerme firme en un límite, tuve que haberme sentado y meditado e invertido tiempo en conocerme. Porque muchas veces yo no, no establezco el límite porque yo no he hecho ese trabajo interior. Y si ustedes siempre dice que sí, o los compañeros que siempre te piden el, la tarea el día anterior a la a la fecha de entrega, de entrega. Y usted siempre entrega eso y siempre van a creer, ah, sí, no importa, no voy a estudiar porque fulana tal de por sí siempre me da la trea. Otro es la gente que te pide dinero. Así es. Pero mucha gente hay pobrecito, porque cuando usted entra en este tema, que se siente rico ser el bueno de la película, el benefactor, el ángel, pero... Si no nos ponemos un límite, somos nuestro peor enemigo. Yo vengo de, de un entorno familiar donde la generosidad, la bondad es algo muy común. Y mis papás están llenos de anécdotas donde les fue común quebrado. O sea, les fue mal por ser muy buenos. A mí me ha servido mucho aprender a escuchar los hechos sus, en sus historias. Porque la gente mayor tiende a contar mucho la misma historia. Una y otra vez. Y uno ocupado, generalmente no pone atención. Pero cuando les he puesto atención, con razón yo soy como soy. Y si uno está haciendo un trabajo con uno mismo,
1: escuchar esas historias familiares... Te abren muchas veces los ojos
0: de entendimiento Ajá. De, de hacia dónde tenemos que poner atención. Y también nos explica el por qué somos como somos y no nos damos cuenta. No notamos las banderas rojas de nuestro comportamiento autodestructivo porque está disfrazado de empatía, está disfrazado de generosidad, está disfrazado de solidaridad, que son buenos valores y que hay que obviamente compartirlos y inspirarlos pero con límites. Si no, terminamos siendo nosotros el cascarón de lo que en principio fue una buena intención. Yo he escuchado a un muchacho un día de estos que decía que gente muy buena, pero tiene complejo de ONG. ¡Qué bueno! <risa> ¿Verdad? Entonces, como tiene complejo ONG, nunca prospera, nunca sale adelante. Es importante que yo revise de manera autocrítica por qué hago lo que hago, qué consecuencias han tenido mi actuar, he salido perdiendo por querer ayudar a otro demasiado a menudo, es que está bien una vez, pero ya es una constante, ya, ya contás ya más de cinco historias donde te fue mal por buena gente, ya usted está en circunstancias en las que usted dice yo no quiero estar aquí, ya no sabe cómo decir que no, al hacer el ejercicio de autoconocimiento yo puedo encontrar esas áreas en las que yo debo establecerme límites. Es como ir a aquel puente que yo pasaba y ponerle tablas, a aquellos huequitos que habían antes y ponerle barandas. Es hacer el paso seguro. Entonces va a ser rápido decir no, no puedo. Sea rápido decir no, la verdad es que yo tengo por política no prestar dinero. No me voy a desgastar más bien en poner límites, porque ya están claros. Es hacer seguro el paso.
1: Amé el ejemplo
0: del puente. <ríe> si encuentro una foto, se las comparto en el Instagram y el Facebook.
1: Sería genial. Gracias por acompañarnos una semana más.
0: Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas, porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. La quietud nos permite ver el agua aclararse y notar qué hay en el fondo. Cuando nos acostumbramos al activismo, pasamos abrumados y nos perdemos en nuestros propios pasos. En el próximo episodio compartiremos sobre la riqueza de lo simple. ¡Te la dejo picando! Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Hay.